0: Sábado, 20 de febrero de 2021. Me encuentro, me encuentro recordando la vida de mi abuelo que os voy a contar. Mirad, os voy a cantar una canción ras vital y habla ygru y papelli tu rico vidi la na escausa la y sabéis quién me la enseñó a cantar que por cierto la letra está bien que si, si se la ponéis a un ruso seguramente entienda lo que está diciendo pues me la enseñó mi abuelo, que estuvo en la División Azul. Él la llamaba el Ras Vitali. En vez de Katiusa, que es el nombre oficial de la canción, decía el Ras Vitali porque empezaba Ras Vitali. Ras Vitali y Hablan y Y también me enseñó el Kalinka Malinka. Kalinka, Kalinka, Kalinka Maya saduyago da Malinka Malinka Maya Kalinka, Kalinka, Kalinka Maya saduyago da Malinka Malinka Maya y él se, la, él se sabía todo. No, 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 no. Yo ya solo me aprendí la primera estrofa del, de Catiusa y la, y la primera así de, de Malinka. De Kalinka, perdón. Pues bueno, pues eso. Él eh, estuvo en la división azul. Y ahí lo aprendió. Y luego, pues yo cuando ya vivía solo y viajaba a Sevilla por trabajo, pues... Me sentaba con él a visitarle y me contaba sus historias. Bueno, nació en 1920 en Carpio de Tajo, Toledo. Sí, somos bolos, somos bolos, casi todos en mi familia. Y bueno, va creciendo, moviéndose entre Carpio, La Mata, por varios eh, pueblos cercanos. Y en 1934, con 17 años, jura la falange, jura bandera de la falange. En el 34 con 17 años que yo eh, esa foto me la enseñó la de la jura de bandera porque yo en uno de los visitas que le hice en Sevilla estaba preocupado porque vamos desde los a mí desde los 19 años o quizá antes desde los 17 o así se me empezó a caer el pelo y era brutal o sea ya tenía 22 o 23 años y es que estaba fatal del pelo. Y mi abuelo me dijo, mira, te voy a enseñar una cosa. ¡Pum! Y me enseñó la foto de él jugando de bandera con unas entradas, coño, que le llegaban a la coronilla. Entonces, bueno, pues menudo regalito que me hizo. Pero en fin, la genética. Mi padre, por supuesto, tiene un pedazo de cojones. Pero yo eh, heredé el de mi abuelo. Bueno, en 1935, ya con 18 años, eh, me, nos lo encontramos casado, ¿vale? Eh, se, se casó al poco de jurar la bandera y con, eh, con un hijo, el hijo mayor, que luego se fue a vivir a Sevilla. Eh, eh, la parte sevillana de mi familia. Eh, mi abuela eh, era seis años mayor que él y eran primos segundos terceros. Quiero decir que el padre de, de mi abuela era primo segundo ...del padre de, de mi abuelo. Entonces tuvieron que pedir una dispensa papal. Ahora entendéis por qué tengo membranas entre los dedos y esas cosas, ¿no? Y el retardo que llevo. Y bueno, él, él eran 11 hermanos y ella creo que ocho, O sea, una familia súper tremenda. En 1936, con 19 años, pues el tipo no se le ocurre más que... ...tal que un 19 de julio, ya con el levantamiento irse de la mata que era donde estaba viviendo a Carpio de Tajo con una maleta que llevaba una bandera a la flange un rosario y una, un crucifijo como todavía aquello era zona eh, republicana pues le pararon, le abrieron la maleta y le tuvieron detenido y estuvo detenido bueno, una salvedad El, esto fue en julio en invierno nació mi tía a la cual no conoció eh, eh, pues hasta que fue liberado de la cárcel, entonces en el 36 con 19 años tiene a, a mi tía él no la conoce, a mi tía que, que la tuvieron que bautizar clandestinamente porque en esa zona pues todavía donde ellas estaban era todavía zona, zona republicana y como se habían cepillado todos los, los curas pues la había un cura que estaba oculto en la casa de mi abuela y le bautizó, la bautizó, bueno, fue bautizada por él. Mi, mi abuelo fue yendo de cárcel en cárcel, de saca en saca, creyendo que lo iban a fusilar. El caso es que, por suerte o no lo sé, eh, se va librando de todos los traslados. de las, porque, claro, Hacían un traslado de presos porque se reducía el terreno. De, o sea, de la república y en el traslado pues o morían todos o morían algunos y pero el tipo tiene suerte y está en el 39 en lo último reducto republicano que en Alicante en la cárcel en Alicante y allí pues creo que porque eh, consiguen escapar básicamente justo antes de que pues hagan las sacas para pa limpiar la cárcel porque ya iban a tomar a Alicante las tropas, eh, llamemos, nacionales. El caso es que, bueno, pues sale de la cárcel, eh, en el año 40, con 23, nace mi padre en abril, o sea, según salió de la cárcel, conoció a mi tía, <ríe> porque, claro, es que había nacido con él en la cárcel, conoció a mi, a mi tía y entonces, pues, eh, tuvo a mi padre, en el 40, eh, en abril. En el 41, con 24 años, entre junio y julio, se une a la División Azul. O sea, como no o sea, como se había perdido la, la guerra civil, pues decide irse a la División Azul, que le deja a mi abuela, que era maestra, de hecho, eh, le deja con, con mi padre con un año, pues mi, 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 mi tía del 36 con 5, y el otro eh, pues con siete, me parece. Y se va a la división azul. Entre el 41 y el 42 estuvo en la oficina en la, en la ofensiva de Novorov. Y en entre el 42 y el 43 en todo el tema del sitio de Stalingrado, vamos, donde estuvieron. El que, que contaba, pues contaba el cruce del Volkhov Que lo cruzaron varias veces. Eh, una de ellas helada. y pues dice que se resbaló y desde entonces tenía un golpe en el codo que le dolía y no sé qué. cosas. Pues, Cosa claro, esto lo estaba contando ya el hombre con 60 o 70 años. Y que fue herido en la batalla de Grasnibor eh, por una bayoneta y de hecho tenía un, un corte bastante feo, o sea, una cicatriz bastante fea en la, en la mano. O sea, no en la mano, sino como en el antebrazo que le entraba hacia la mano. Y, de hecho, pues la, la típica defensiva. Lo que sí que os voy a decir una cosa. Nunca jamás, yo le preguntaba, lógicamente la típica pregunta que aprendes demasiado tarde que no debes hacer un soldado. Le preguntaba qué le había pasado. Le dije, ¿qué, qué, ¿qué le pasó al que te apuñaló? Y, básicamente, la contestación era bastante lacónica, diciendo, mmm, dejó de apuñalarme. Pues nos podemos imaginar, ¿no?, lo que pasó. Y siempre le preguntaba... Pues por, por los muertos que había, cuánta gente había matado allí, y nunca jamás comentaban eso. Es que es curioso, ¿no? Porque me ha cabreado mucho por eso esta semana lo del tema de la. De, de lo de la División Azul, etcétera, como antisemita. La División Azul, ya lo he dicho en un programa, no eran antisemitas, eran anticomunistas. Eso es lo que les movía. Hombre, no quiere decir que Fulano o Zútano le tuviera ánimos malos ánimos a los judíos por lo que fuera pero eh, ese no era el objetivo de la división azul el objetivo de la división azul era devolver todas las que nos habían hecho los rusos en la guerra civil o sea, era un, una lucha contra los comunistas ni siquiera contra los rusos, lo he dicho mal todo lo que nos habían hecho los comunistas en la, en la guerra civil ¿y por qué digo los rusos? ¿que no? pues porque a diferencia de lo que hacían las SS. ¿Eh? Y, y la Wehrmacht un poco implicado por las SS, eh, estos no entraban arrasando una aldea violando y matando a todo el mundo y robando todo lo que no estaba pegado al suelo. Muy al contrario. En ocasiones veían que la situación de la aldea estaba tan mal que se dejaban parte del habituallamiento que les daban los alemanes allí. Eso les dio muy buena imagen en, a, a, con los rusos y de hecho es que, bueno, pues eh, confraternizaban ba bastante con los que no eran beligerantes, ¿no? Entraban en una aldea que había dejado atrás el, el ejército rojo y pues <risa> ellos se tomaban allí, se dejaban invitar, se dejaban allí parte de los avituallamientos y aprendían pues el Ras Vitali, les enseñaban a cantar en ruso y eso era así a ver, ¿qué es de? que se hicieron salvajadas seguro, pero desde luego no fueron lo común y la imagen que hoy en día tienen de la división azul en los pueblos rusos donde todavía quedan algunos supervivientes de la época es buena, o sea y te cuentan y te, y te enseñan fotos que se dejaron allí o cosas que se intercambiaron y pues bueno, era así Tenían bastante honor y dignidad en el sentido de que eh, los combatientes eran los combatientes y los no combatientes eran los no combatientes. Y probablemente eso viene de las barbaridades que se hicieron y vieron en la Guerra Civil Española, seguramente, ¿vale? Pero bueno, el caso es que es así. Eh, recuperándose de las heridas de la batalla de Krasnivor, pues en 1943, con 26 años, vuelve a España. A, los, a finales de los 40 él ya entra a trabajar en el Banco Hispanoamericano, donde estaría hasta su jubilación, con destinos en varios sitios, entre ellos en Sevilla, entre los 50 y 60. De modo que el, mayor, el hijo mayor se fue con él a Sevilla, que montó su vida en Sevilla y tuvo ocho hijos, de hecho, mi tío. Además, un, con un divorcio al final, después de muchísimos años, bastante curioso, que acabó saliendo en el ABC de Sevilla, porque tenía un arsenal, mi tío, porque le gustaba coleccionar armas, y este pilló un cáncer muy jodido, y le llevaron a Rochester, a la clínica Mayo, que yo solo agencié, porque yo era poco menos que el único de la familia que hablaba inglés fluidamente, y bueno, pues para allá que le mandaron con dinero, el tío tenía dinero y, y siempre que venía de viaje se traía un arma camuflada para que veamos la permeabilidad y bueno, tenía un arsenal curioso entonces mi tía en plena debacle del divorcio le dijo a la Guardia Civil que tenía un arsenal fueron, le detuvieron, le echaron dos años pero lógicamente no los cumplió porque no tenía antecedentes y ahí estuvo, un, un, un divorcio liado en Sevilla pero bueno, lo que iba, que se, quedó, se llevó al mayor y mi tía, que se había ya casado, se quedó en Extremadura y mi padre pues se quedó con mi tía estudiando magisterio en Extremadura. Eh, mi padre, que luego pues estuvo eh, se, se, se apuntó como piloto voluntario en el ejército y estuvo en Matacán y en... Armilla y por ahí, hasta que se aburrió, o sea, se salió y en el 62 ya estaba en el Banco Castellano, se casó en el 67, en el, en el 66, en el 67 me tuvo a mí, en el 70 tuvo a mi hermano, el año en el que, el 70, en el que el Banco Bilbao adquirió a, al Banco Castellano, que era donde estaba mi padre. Bueno, siguiendo con lo de mi abuelo, pues en 1975 muere Franco con 58 años. Como mi abuelo vivía en Sevilla, los que más recuerdos tienen de él de, de esa época, o sea, o sea, lo que puede ser de los 60 al 75, son mis, mis primos de allí, ¿no? Y esos cuentan que cuando era el discurso de Franco en, en, lo diré, en fin de año, no, fin de año, en Navidad pues este se saltaba muchísimo ahí decía mi primo y dice, si le vieras ahí con la boca llena del pollo asado de lo que fuera que estuviera el pavo o lo que fuera Dice, franco 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 era tremendo eh, bueno no sé eh, el caso es que eso en el 75 muere Franco, él tiene 58 años. En el 85, él con 68 años, muere mi abuela de cáncer de útero, hígado, cáncer que se, se había desparramado por todo el cuerpo y muere, como os digo, en el 85. Mi abuelo se queda soltero, vive en Sevilla en el 68 y en el 87, o sea, dos años después, con 70 años, se casa con una mujer que la había conocido por medio de la parroquia, mi, mi abuelo iba a misa todos los días y el cura pues les había emparejado, básicamente. Curiosísimo es que antes de casarse, sería en verano, porque este se casó después del verano, vino a Chipiona donde estaba mi padre con 70 años, ¿eh? <ríe> y bueno, pues nos pusimos a repartir dónde íbamos a dormir cada uno, y entonces mi abuelo dijo, no, no, nosotros dormimos en la habitación pequeñita que hay dos camas, y le dicen muy serio a mi padre, yo a fulanita, no me acuerdo el nombre, la verdad ahora mismo se me ha ido, a fulanita la voy a respetar hasta que nos casemos, tú puedes estar muy tranquilo. O sea, le faltaban un par de meses para casarse, pero con 70 años, con 70 años decía eso, que la iba a respetar hasta que se casase. O sea, <risa> imaginaos que el colega con 70 estaba pensando en entriscar. En la madre que le parió. <risa> bueno... Eh... Al renglón de que se casa, tanto mi padre como mi tía le dan de lado porque le sentó mal pues que se casara dos años después de la muerte de mi abuela. Allá ellos, cada cual, no sé, cada cual, lo que sea. Y entonces, bueno, se queda en Sevilla él solo con con, con su mujer y el que más le apoya pues mi tío de, de allí de Sevilla y, y, sus, y sus hijos. Por los nietos de Sevilla yo pues ya os digo que en esa época fue que, que iba bastante por verle y tal y, y allí me contaba pues estas historias que os he contado, también me enseñó que él era experto calígrafo o sea, le encantaba la caligrafía y tenía una, una caligrafía gótica impresionante ¿eh? y de hecho con 82 años no, con 80. Sería cerca de los 80, entre los 70, entre los 70 y los 80. Eh, una de las veces que estuve allí me hizo una escritura. Eh, oye, el pulso ya era el que era. Pero, pero en gótico, inter, in, in, impresionante. Eh. O sea, muy, muy impresionante. Bueno, en 1999, cuando él tiene 82 años, muere la segunda mujer. Muere de vieja, ¿vale? <risa> y bueno, pues en 2001 con 84 años, el campeón se vuelve a casar con otra mujer, que también le presenta el cura de la iglesia que tenía 65 años o sea, 20 años más joven que mi abuelo y bueno, ya eso es cuando ya mi padre y mi tía se volvieron locos, ya directamente es que ni la hablaban eh, bueno, y así hasta el año 2009 que con 92 años pues se murió y y esa fue la historia más o menos de mi abuelo. Como veis es, es un prenda, ¿no? Yo tenía mucho contacto cuando cuando porque claro, a mi abuelo le hicieron le aislaron mi, mi padre y mi y mi tía cuando se casó por segunda vez. Y no lo entendía y yo pues le tenía cariño, o sea, yo siempre, en aquella época, sobre todo, era de izquierda. Entonces, todas esas mmm, historias de la división azul y todo eso, pues, imaginaros. ¿verdad? Me sentaban como decía, no sé, y todas las historias de estar de Franco y todo el rollo suyo franquista, pues, era una cosa como que me llamaba mucho la atención. Pero vamos, que se iba de mi, de mi entorno ideológico. Y mi padre ha sido de UGT y del PSOE desde... De, básicamente empezó a trabajar. Pero... Pero pese a eso yo le quería. Porque le veía que había tenido una vida un poco curiosa y que había hecho un poco lo que había querido, ¿vale? A mi abuela, pues, no le dio precisamente buena vida. No de pegarla, pero, coño, claro, si la dejas embarazada y te piras a la, a la división azul y luego vuelves y vas y tal, pues no fue... No fue. Lo que estableceríamos ahora no sería una vida muy razonable. Pero, bueno, vivía su vida. Y... Y hablando con mi tío de Sevilla, antes de que muriera, porque ya murió también de cáncer, le, le preguntaba y le decía tú también has tenido una vida muy, muy loca, ¿no? Mi tío de Sevilla también tuvo una vida loquísima. Pues yo os digo que acabó hasta para ir a la cárcel por, un, por tener guardados eh, armas. Y bueno, lo que, lo que me decía él, le dice yo es que estoy como mi padre. Tengo el gen raro de los Fernández, que, que hace que seamos así, ¿no? Un poco viva la Virgen. Curiosamente, <ríe> tengo un, un nieto de ese tío de Sevilla, eh, que es primo segundo... Yo soy tío, tío primo de él, ¿vale? O sea, mi, mi yo soy eh, primo mmm, de su padre. Entonces, mi hija, por ejemplo, sería prima segunda de este chico. Pues este es un también un a la virgen, pero emprendedor, sabes que busca vidas, tiene una empresa muy buena de temas de seguridad, pero, por ejemplo, <ríe> le pasa lo que a mi abuelo, que el tema de las mujeres, pues, y a mi tío. El caso es que siempre eran muy así, es decir, hasta que no se, hasta aquí no se divorciaban, o en el caso de mi abuelo, hasta que no morían, no tenían más rollos, pero sí que le gustaban las mujeres, ¿no? Este no, este es más de estos tiempos y, bueno, pues va de flor en flor. Y cuando yo me divorcié y me casé con, con con mi actual mujer ecuatoriana, ¿sabéis? Pues mi familia... No sé por qué me sorprendió lo que hizo mi familia, ¿no? Mi padre y, y mi tía, que básicamente darme de lado. Pero es que se lo habían hecho a su padre, se lo habían hecho a su hermano, que después del divorcio esté tan jodidos se casó con una argentina y se lo habían hecho, lo habían dejado de lado... Y bueno, pues curiosamente yo me casé con una ecuatoriana y me hicieron lo mismo. O sea que no sé. Me supuso una sorpresa, pero no sé por qué, porque dos son gilipollas, porque ya tenía dos antecedentes por delante de lo que solían hacer. Y bueno, pues ese fue mi abuelo. No, es, esto es como los de. lo de las novelas Star de Ender. De. Es como. que El portavoz de los muertos, ¿no? Que. Hablas de alguien muerto con las cosas buenas y las cosas malas que ha hecho. Era una buena persona con unas ideología un poco extraña, pero bueno, yo, en fin, fue feliz, yo creo. Así que, pues con eso me vale. Si yo consigo llegar a la muerte y haber sido feliz, pues igualmente que él. He hecho un poco en mi vida lo que me ha parecido. Pues bien, y ya te digo que mi sobrino primo también <ríe> creo que llegará a eso. Y mi tío de Sevilla, que ya murió, pues también vivió su vida como pudo quiso muy libremente. Así que probablemente yo tengo el gen cabrón de los Fernández, claramente. Mi hermano no, mi hermano es un pan y agua, un calzonazo, plancha bragas de cojones. Y, y mi padre es un quiero y no puedo, que decir, un pan sin sal también, como mi hermano. Así que bueno, los, el gen cabrón me entró por mí y, en mí y en mí reside. Bueno chicos, hasta aquí el programa de hoy. No sé si os habrá interesado estas historias o no, pero bueno, ahí quedan. Adiós.